0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea en Argentina y hoy te voy a traer las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los lunes, Paola Villar, periodista de Bloomberg Línea en Perú, nos trae la agenda semanal de la región. Pero antes, veamos cómo van a abrir los mercados este lunes. El S&P Merval subió el viernes 0,7% para quedar en torno a los 88.100 puntos. Los ADR cerraron mayoritariamente en verde, con subas de entre 0,5 y casi 7%. Pampa, Telecom e IRSA fueron las que más subieron. Y Edenor, Mercado Libre y Galicia fueron las que peor les fue. El riesgo país bajó dos puntos básicos para quedar en 1786 y el dólar blue cerró sin cambios en 215,50. El oficial mayorista quedó en 106,15. El solidario o home banking en 183,56. El contado con liqui en 217,29 y el MEP en 208,57.
0: Lo que tenés que saber uno.
1: Con la lupa en una inflación que se espera más alta que la de 2021, los gremios ya encaran lo que serán las paritarias de 2022 en un contexto que sigue marcado por cierta incertidumbre en torno a las negociaciones con el FMI. A pesar de que el mercado espera una inflación de 55% para este año, la estrategia del gobierno es intentar anclar el aumento de los salarios en torno al 40%. Los gremios, por su parte, insisten que buscarán porcentajes mayores y lo más probable es que se repita lo que pasó el año pasado, con acuerdos que se quedarán cortos durante el año respecto a la inflación, pero que tendrán revisiones a principios de 2023 para recomponer cualquier desfasaje. 2. La cantidad de argentinos que viajaron al exterior en avión casi duplicó la cantidad de turistas que llegaron al país durante el cuarto trimestre de 2021. Según el INDEC, casi 245.000 argentinos partieron al exterior desde 6 aeroparques entre octubre y diciembre frente a los 123.000 turistas que ingresaron al país. ¿Por qué importa esto? Porque los argentinos estamos gastando cada vez más con las tarjetas en el exterior para aprovechar un tipo de cambio bastante más barato que el Blue. Eso está impactando en las reservas del Banco Central desde donde sale cada dólar que se gasta en el extranjero y en un momento en el que se está rascando el fondo de la olla, por decirlo de alguna manera. Si el turismo receptivo equiparara el emisivo, eso no sería tan problemático porque los gastos de los turistas también haría que ingresen dólares. En cualquier caso, el turismo sigue muy por debajo de los niveles prepandémicos. Por ejemplo, en el cuarto trimestre de 2019, entraron al país más de 700.000 turistas, o sea, casi tres veces más que en el mismo periodo de 2021. Tres. Por motivos fiscales, cambiarios o de estabilidad regulatoria, los argentinos hemos acudido tradicionalmente al Uruguay para canalizar nuestras inversiones. Y el monto invertido a través de la banda oriental te podría sorprender. En 2020, poco menos de 19.000 argentinos tenían más de 16.000 millones de dólares en inversiones que habían canalizado a través de asesores y gestores de portafolio en Uruguay, según datos del Banco Central de ese país. Para dimensionar, es solo 3.000 millones de dólares menos de lo que Argentina tendría que pagarle al FMI este año si no llega a un acuerdo para refinanciar su deuda. Ojalá algún día logremos la confianza que necesita para que esos fondos queden acá.
0: La agenda, la, la agenda de la región
1: Y ahora, Paula Villar ¿Qué va a pasar esta semana en América Latina?
0: Hola amigos de la Estrategia del Día de América Latina y el Mundo Vamos primero con un resumen de cómo se movieron las divisas latinoamericanas la semana pasada en comparación con el dólar de Estados Unidos Y aprovecho en recordarles que ya pueden suscribirse a nuestro newsletter Línea de Cambio para recibir próximamente todas estas novedades de lunes a viernes desde nuestra sección Dólar Hoy en Mercados en BloombergLínea.com la semana anterior ha sido bastante movida para el dólar, pero en particular algunas monedas de Latinoamérica como el sol peruano y el peso chileno han aprovechado el momento y han dejado un poco atrás quizá las dudas que habían a partir de las situaciones locales que estuvieron ocurriendo en ambas economías. Ambas divisas son las que registraron el mejor desempeño regional en los últimos cinco días, mientras que el sol ya se cotiza a menos de 3 soles con 80 centimos por un dólar, que es el precio de venta interbancario más bajo desde que Pedro Castillo asumió la presidencia y su gobierno generó dudas en los inversionistas locales y extranjeros. Al 11 de febrero la moneda más fuerte es el Real de Brasil, mientras que ahí le siguen el sol peruano y el peso chileno en el ranking de Latinoamérica. También tenemos la agenda semanal de la región. En Brasil, la novedad que podría presentarse en cualquier momento de la semana tiene que ver con las negociaciones en el Congreso sobre la reducción de impuestos a los combustibles. Hoy en Colombia se van a difundir además los datos sobre la balanza mensual que habría registrado un déficit de 1.150 millones de dólares frente a un déficit de 2.010 millones de dólares en noviembre. Mientras que este martes 15 de febrero va a ser clave para tres países de Latinoamérica, Argentina, Colombia y Perú. En Argentina se va a tener el dato de la inflación de enero y los economistas Adriana Dupita y, Pe y Felipe Hernández de Bloomberg Intelligence esperan un dato mensual elevado que sería impulsado por el aumento de los precios de salud, las comunicaciones y los alimentos en dicho país. En tanto, en Colombia y Perú se tendrá finalmente el dato de cuánto creció la economía al mes de diciembre del 2021, con lo cual se tendrá la cifra final de crecimiento económico de ambas economías a lo largo del año pasado. Se espera que en ambos países se registren cifras por encima de los dos dígitos de expansión económica, aunque en gran parte se tiene que decir que este crecimiento se debe al rebote económico luego de la crisis que generó la pandemia en el 2020 y que justamente arrastró abajo a ambas economías. Estas son algunas de las novedades que deben saber para iniciar bien informados este lunes y les deseo a todos una linda semana. La frase, del día. la frase del día.
1: Veamos ahora lo que dijo el presidente Alberto Fernández en una entrevista radial este fin de semana en un intento de calmar las aguas con Estados Unidos luego de sus declaraciones en Rusia en contra de la dependencia de Argentina del FMI y del país norteamericano momento trabajó para favorecer al gobierno de Macri y darle un crédito muy nocivo para Argentina. También digo que el gobierno de Joe Biden, cuando llegó el momento de dar una solución, acompañó. En la semana, el gobierno había negado cualquier rispidez en la relación con Estados Unidos, pero esta declaración parece dejar en claro que algún tipo de incomodidad sí generó en la Casa Blanca. Veremos cómo cierra el tema en las próximas semanas y si afecta de alguna manera a las negociaciones para finalmente cerrar un acuerdo con el FBI. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en arroba franaldaya. No se olviden de suscribirse a este podcast y también a línea de partida, línea de llegada y línea de cambio. Los tres newsletters diarios que ofrece Bloomberg Línea. Espero que tengas una gran jornada productiva.
0: Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. ¿Qué? Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.